0: Hallelujah cảm ơn Chúa vì chúng ta lại có thời giờ để cùng học lời Chúa chung với nhau. Xin Chúa ban phước cho tấm lòng đói khát lời Chúa của quý tôi tớ Chúa và hết thảy anh chị. Như vậy là chúng ta đã đi được 9 bài, 8 bài trong loạt bài mà vẫn bước trước lừa dối. Nó có những cái thách thức nhất định bởi vì khi chúng ta học loạt bài này thì như anh em biết là chúng ta được trang bị những cái điều cần có cần thiết để khi mình đối diện với những cái sự cám dỗ với đối diện với những cái sự lừa gạt ở trong cuộc sống này đặc biệt ở trong lĩnh vực thuộc linh đó, để tôi và anh chen có thể giữ mình nhớ là cái luật bài học này đó cái chính là chúng ta học để nhận biết những cái lỗ hổng từ nơi mình chứ không phải là học học biết về những cái chiêu thức cái chiêu trò của ma quỷ đó mà chúng ta đã học nhận biết được Đâu là những cái chỗ mà mình dễ bị tấn công nhất yeah. Tôi cố gắng để có thể à, giúp đỡ anh Cham à, Cùng với anh em khám phá trên cơ sở lời của Chúa Những cái gì mà cần có Những cái gì cần biết nơi chính chúng ta Để chúng ta không có bị ngã Để chúng ta không có bị bất ngờ Khi cái sự việc nó diễn ra đặc biệt là trong cái thời kỳ cuối cùng này chúng ta bài học hôm nay đó tôi chọn cái tựa đề là mù lòa thành ra bị gạt là như chúng ta biết mọi cái phân đoạn ở trong tăng ước mà liên quan đến thời kỳ cuối cùng thì ít nhiều là đều có đề cập đến cái chuyện đều có đề cập đến cái cái cảnh báo là về cái sự bị lừa dối cho nên trong cái phần bài học hôm nay thì tôi Cùng với anh chị em sẽ xem xét cái căn nguyên hay là cái nguyên nhân nào mà nó khiến cho con người ta, con dân chúa đó, kể cả đầy tớ chúa bị lừa gạt. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng cái phần của bài học hôm nay. Trước hết là chúng ta sẽ đi thẳng vào cái phần thứ nhất, đó là những cái tọa độ của lẽ thật. Trong tiếng Anh thì nó là The Truth nhưng mà trong tiếng Việt thì có bản dịch dịch là chân lý, có bản dịch là dịch là lại thật thì chúng ta hiểu điều này. Thì như tôi vừa nói đó, gần như mọi cái phân đoạn kinh thánh ở trong tăng Ước mà à, liên quan tới cái thời kỳ cuối cùng đó, thì không ít thì nhiều là đều có đề cập đến một số cái cảnh báo về việc bị lừa dối. Chẳng hạn trong trong ma 24 câu 4 đến câu 6 và câu 24 thì Chúa giê xu cảnh báo gì? Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, hãy thận trọng đừng bối rối vì việc này phải xảy ra nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Thế cuối cùng là sao? Câu 24. Vì những kẻ giả danh đấng Christ mà từ bài học trước chúng ta đã học đó là anti Christ hay là Christ giả đó. Và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ phép màu lớn Để dối gạt cả những Nếu có thể Chúng dối gạt cả những người được chọn Chú cảnh báo rất là rõ ràng anh chị em Chú cảnh báo rất là rõ ràng là trong thời kỳ cuối cùng đó, Là nếu mà tôi và anh em không cảnh giác đó, Thì chúng ta sẽ bị gạt Kể cả những người được chọn hoặc là những người được chúa chọn cũng không được miễn nhiễm khỏi cái sự lừa dối anh chị thành ra là hãy hết sức tỉnh thức anh chị hãy hết sức tỉnh thức thường thì ở ngoài đời đó mình bị chúng lừa đó thì sớm muộn gì rồi rồi mình cũng sẽ biết là mình bị lừa đúng không đặc biệt là cái đứa mà nó đi lừa người khác thì chắc chắn là nó biết là nó đang lừa người ta đúng không ạ nhưng mà trong cái đời thiên liêng hay là cái đời thuộc linh anh chị rất nhiều người bị lừa sát luôn gọi là thân tàn ma dại luôn mà không hề biết không không chỉ có các cái thiện nam tín nữ của các ngoại giáo mới bị lừa đâu mà ngay trong các trong những cái tổ chức trong những cái hội chúng mà mang danh cơ đốc đó cũng không thiếu cái sự lừa có vậy thì chính chúa và lời của chúa mới liên tục cảnh báo chúng ta là coi chừng chứ bị lừa mình bị lừa đó không biết đã đành nhưng mà có những cái người đi lừa người khác lại cũng không biết là mình đang bị lừa để đi lừa người khác, mà người khác đó là là những người tin thờ Chúa, là những người hầu việc Chúa trong các hội thánh của Chúa, giống như trong Timôthê nhì chương 3 câu số 13 ba nó là còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại, những 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 cái kẻ hung ác là evil man này là ai anh chị? Đó là những cái kẻ mà mà trong câu số 5 với sau, câu số 6 Nó là, là những cái kẻ mà bề ngoài thì giữ điều nhân đức à, Nhưng chối bỏ quyền pháp của nhân đất đó Đó là những cái kẻ mà lén vào nhà quyến dụ lòng Những người đồng bà mang tội lỗi bị bao nhiêu tình dục xuôi khiến Lừa người ta nhưng không hề biết rằng mình đang lừa người ta Và, và, và cũng không hề biết là mình đang bị lừa đang bị tổ sư lừa đảo Nó lợi dụng Đang làm việc không công cho quỷ vương Thành ra mới có cái chuyện là đến ngày cuối cùng Chúa nói ở trong Matthew, chương 7 Hôm 23 đó anh chị, Nhiều người sẽ thưa với ta Lạy Chúa, lạy Chúa Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa Nó tiên tri, nhân danh Chúa đủ quỷ Nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng Với chúng rằng Hỡi những kẻ làm ác Hãy lui ra khỏi ta Ta chẳng hề biết các người bao giờ để tránh bị lừa dối đó chúng ta phải có cái khả năng xác định lẽ thật hay là chân lý tức là the true. Và khi bị Mons Philos thẩm vấn trước nó bị đóng đinh thì Chúa Sù bảo gì? Ở trong văn uh, 18 câu 37. Đây là lý do tại sao ta đã sinh ra. Tại sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Bất cứ ai thuộc về lẽ thật thì điều nghe tiếng ta. Và Philat đáp phản ứng bằng một cái câu hỏi mà các cái triết gia đã hỏi mà suốt hơn hai năm qua không có câu trả lời thỏa đáng lẽ thật là gì cái câu trả lời thỏa đáng duy nhất cho cái câu hỏi này được tìm thấy ở trong kinh thánh tuy nhiên cái câu trả lời nó không hoàn toàn đơn giản vì kinh thánh nó trình bày cái lẽ thật theo ba cái khía cạnh lên trên cho nên để chắc chắn rằng là chúng ta có lẽ thật hay là có chân lý đó chúng ta phải kiểm tra từng cái khía cạnh này, tôi gọi là nó là cái tọa độ của lẽ thật ba cái tọa độ này phải thẳng hàng để mà xác nhận cái lẽ thật nó, nó, nó giống như là à, cái cái thước mà cái thước EK đó, tức là cái thước tam giác ba góc đó. trong văn chương 14 câu 6 thì Chúa Giêsu phán gì ta là đường đi lẽ thật và sự sống rồi trong văn 17 câu 17 thì Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng là lời cha là lẽ thật. Rồi cuối cùng ở trong văn nhất chương 5 câu 7 đó thì kinh thánh nói gì? Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Đức Thánh Linh cũng là lẽ thật, lẽ thật là Chúa Giêsu, lẽ thật là kinh thánh và lẽ thật là Đức Thánh Linh. Do đó, đó để chắc chắn rằng anh chị em đang bàn hay là đang kiểm chứng về lẽ thật chẳng hạn thì anh chị em phải đặt ra ba cái câu hỏi. Nó có đúng với Chúa Giêsu không? Nó có đúng với Kinh Thánh không? Và nó có được Đức Thánh Linh làm chứng không? Nếu cái câu trả lời cho những cái câu hỏi này ở, có thể khẳng định là yes thì anh chị em có thể tự tin rằng là mình có lẽ thật. Chúng ta đi tiếp vào cái phần tiếp theo, phần thứ hai. Cái bài học hôm nay thì chắc chúng ta phải học phải một tuần nữa mới hết rồi à, Cái phần thứ hai Khi mà cái sự lừa dối nó chiếm chỗ của lẽ thật Cái sự lừa dối nó chiếm chỗ của lẽ thật như nào Chúng ta xem lại cái lời cảnh báo của Sứ Đồ Phô Lô Về cái sự lừa dối ở Trong Corinto 2 chương 11 Câu 3 đến câu 4 Nhưng tôi sợ rằng Như Eva bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thế nào Thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng mất sự chân thật và tinh sạch đối với đấng Christ thế ấy. Vì nếu có ai đến rao giảng cho anh em một một耶稣 khác với Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi đã rao giảng, hoặc nếu anh em nhận một linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc tiếp nhận một tin lành khác với tin lành anh em đã nhận, thì chắc anh em cũng đã cũng sẵn sàng chấp nhận. Người ta đã quá nhanh chóng buông bỏ cái sự hiểu biết về lẽ thật để sẵn sàng tiếp nhận giáo lý sai trật hẳn nhiên là với một cái vỏ bọc mới một cái vỏ bọc hấp dẫn anh xem một Giêsu khác là sao một Giêsu khác không phải là một người khác không phải là một 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 một, một, một nhân vật khác đâu mà là Giêsu với một cái góc nhìn khác trong một cái phiên bản khác cũng là Giêsu Nazareth cũng được sinh ra bởi nữ đồng trinh cũng chịu thương khó với tay bône serphias cũng chịu chết chịu chôn và được sống lại từ trong kẻ chết chính Giêsu cũng là Đức Chúa Con nhưng không phải là Đức Chúa Trời đó Giêsu khác là vậy đó. Mới mấy năm trước cái nhóm Giêsu khác này mà tôi tôi gọi là Tăng chứng nhân YHWH này đó, nó hùng hổ lắm, cũng lôi cuốn được một số ca nhạc sĩ cơ đốc có tiếng à, và một số bạn trẻ nhưng mà nay giảm nhiều rồi. Một một Giêsu khác khác nữa đó là của mấy ông bà mấy ông mấy bà ngũ tuần hiệp nhất hay hay là còn gọi là ngũ tuần một ngôi giê của những người này thì cũng giống y như giê của các cái hệ phái tương lành dòng chánh thôi Khá ở chỗ là giê của họ là cũng chính là Đức Chúa Cha giê ừ. vừa là con mà, mà cũng là cha luôn Đối với những người này thì cha hay con đó Không phải là một thân vị, không phải là một person, không phải là một cá nhân đâu Mà chỉ là một cái chức danh, một cái tên gọi, một cái tước hiệu mà thôi Thành ra đó đối với họ là chỉ cần làm bắp thêm nhân danh Chúa giê là đủ chúng không có cần nhân danh cha con và đức thánh linh như chúa giêsu truyền bảo ở trong đại mạng lệnh của matthew hôm ta còn còn một tinh lành khác khá cái đây không phải là tinh lành truyền thống khác với tinh lành tư gia tin lành ngũ tuần như có một cái vị mục sư trẻ semai từng tuyên bố nữa. mà tin lành khác là cái tin lành mà không đặt cơ sở trên cái sự chế sự chôn và sự sống lại của đức giêsu người Nazareth một cái tin lành khác là cái tin lành mà cộng phải giữ ngày thứ bảy thì mới được rỗi hay hay là ở cái phiên bản ngược lại là chỉ cần xin tội lỗi của mình một lần khi cầu nguyện tiếp nhận đức giêsu là đủ sau đó không cần phải xin tội ăn năn gì nữa hết dù có phạm tội tè le đi nữa tin chúa là được tự do rồi cứ sống thoải mái đi không cần phải cẩn thận tuân giữ lời chúa gì đó chẳng cần chẳng còn có sự định tội nào cho những kẻ sống trong đắng đứt đó Tên lành khác là kiểu đó đó Còn chuyện một linh Một linh khác Hay là một trong nguyên văn là Pneuma đó Pneuma khác thì sao Là làm sao biết được là Đâu là Pneuma của Chúa Tức là Đức Thánh Linh Còn đâu là một linh khác Là làm sao mà mình biết được là Một người là, họ, một người là đang vận hành Với cái ảnh hưởng của Đức Thánh Linh Hay là ảnh hưởng của một cái linh khác Thì căn cứ theo dân 16-14 đó anh xem thì linh nào mà nó đề cao hay là nó 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 tôn vinh Chúa Giêsu thì linh đó đến từ Đức Chúa Trời. Còn linh nào mà không có đề cao Chúa Giêsu mà đề cao con người, con bệnh, con nợ, con nghiện, con quỷ, con gì thì đó là một cái linh khác, nôm na là vậy. Nếu nếu mà quý vị là thuộc cái tiếp người Do Thái đó ha, tức là cái người những người mà luôn tìm kiếm, luôn đòi hỏi phép lạ đó thì quý vị rất dễ bị cái linh khác này nó dẫn dụ lừa dối. Tôi còn nhớ cái lúc mà Mới khởi đầu chức vụ đó Lúc mà tập tành làm cái công tác giải cứu Thì chúng tôi được truyền dạy rằng là Chỉ cần bảo cái người mà, mà, mà mình nghi là bị tà ma ám ha Nhân danh Chúa giê thôi Thì có tà ma hay không là nó sẽ lộ diện liền Vì tụi nó không có dám Hoặc là nó không có chịu xưng danh Chúa giê ra đâu Đúng là có những cái trường hợp như vậy anh xem Nhưng mà về sau đó Khi đã có ít nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện giải cứu đó Thì tôi mới phát hiện ra rằng là những cái ca mà nó không chịu mở miệng xưng danh Chúa Giêsu đó Chỉ là lính lát thôi cỡ dân huệ, dân phòng thôi Chứ còn đủ nhầm cái linh tôn giáo hay. Thì tụi nó còn nhân danh Chúa Giêsu để đuổi ngược lại mình nữa Nói nỗi mà có nhiều bạn mà mới đó Mới mới tập tành cái công tác giải cứu đó Gặp phải cái trường hợp như vậy là đâm ra quang mang Không, không, không biết là cái quỷ trong người đó hay là quỷ đang ở trong mình Mà nó lại nhân danh Chúa Giêsu lại đuổi anh chị hãy nhớ lại mã 37, eh, xin lỗi mã 37223 lúc nãy. Không không phải những cái người mà nói thiên tri, những cái người đuổi quỷ, những cái người làm phép lạ đó là nhân danh Đức Phật hay là nhân danh thiên tri Mohamed hay là nhân danh Cao Đài Tiên Ông hay là nhân danh Đức Quỳnh Phú Sổ đâu. Nếu mà họ nhân danh các cái vị đó thì người ta biết liền ha, làm sao lừa? Họ nhân danh Chúa giêsu để làm những cái việc đó. Có kết quả không? Đó. vậy mà Chúa Giêsu bỏ làm sao? I, I never knew you. Ta chẳng hề biết ngươi bao giờ. Cẩn thận nha quý vị, đừng có để ra một cái cảnh là ai cũng biết mình nghe đến tên mình thì ai cũng biết trong nước ngoài nước gì cũng biết hết, nhưng mà có một người không biết. người đó mà không biết là thôi rồi lượm ơi à? Giêsu mà bảo là ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ thì đúng là xong Phi mà. Nhưng mà tôi bảo anh xem phải suy nghĩ như này Làm sao mà người ta lại có thể dễ dàng Từ bỏ cái nền tảng đức tin căn bản Làm sao mà người ta có thể dễ dàng Từ bỏ những cái giáo lý cơ đốc Truyền đời chân chính như vậy là, làm, làm sao mà, mà mà người ta dễ dàng bị lừa Để tiếp nhận một Giêsu xu khác Một linh khác Một tin lần khác như vậy được cái Câu trả lời là Bị mù lòa Hay là mù quáng về phương diện thuộc linh nhưng đâu là cái nguyên nhân khiến người tinh thờ Chúa bị mù lòa về phương diện thuộc linh Chúng ta đi tiếp ở phần thứ ba Nguyên nhân khiến người tinh thờ Chúa bị mù lòa thuộc linh Tôi khám phá ra là có ba cái nguyên nhân Nó khiến cho người ta rơi vào cái tình trạng mù lòa thuộc linh Tối nay chúng ta chỉ học được hai phần thôi Hai cái nguyên nhân thôi Tuần sau chúng ta sẽ đi tiếp Đó là sự kiêu ngạo của anh chị em Đó là cái sự tự cho mình là công chính Và Cái sự cứng lòng Nguyên nhân mà khiến cho Người thuộc về chúa rồi Cho con dân chúa đó, Kể cả đầy tớ chúa Mù loà rơi vào cái tình trạng mù lòa thuộc linh Đó là cái sự kiêu ngạo Đó là cái việc mà tự cho mình là công chính Và cái sự cứng lòng à, Anh chị em thỉnh thoảng thấy Ví dụ như ngày xưa đó, ở, ở quê người ta nó gọi là cái người đó con mắt có vảy cá. Bây giờ trong cái từ chuyên môn gọi là đục thủy tinh thể gì đó. Mà nếu anh chị em chạy xe đó, xe 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 hơi đó thì anh chị em biết có một cái cái, cái cái thuật ngữ gọi là cái điểm mù. Cái người mà bị mù lòa thuộc linh không có nghĩa là họ không thấy đường, họ thấy. Nhưng mà có những những có những cái chỗ mà họ không nhìn ra. Tôi nhớ cái trường hợp có một cái người anh em khi chúng tôi cầu nguyện cho cái gia đình nó xong thì, thì chúng tôi bước ra chúng tôi thấy vì anh có nuôi mấy cái lòng chim thì cái mấy cái chén mà cho chim nó uống nước đó, là, là những cái đầu rồng đầu con rồng rất là rõ ràng Và khi kêu anh ra chỉ thì anh mới nói thật sự là ù bục sơ xong ngày nào em cũng cho nó uống nước mà em không hề nhìn thấy cái này luôn á Mới, mới thuật nghe thì tưởng giống như là anh này, anh nói để mà trí trá, để mà thanh minh Nhưng mà tôi hiểu cái điều anh nói là thật Cũng giống như trường hợp của Sâu Lơ mà sau này là đại sứ đồ Pháp Lô đó anh xem Ông bắt hại hội thắng Vì ông nghĩ là ông đang bảo vệ đạo chúa Cho đến khi có cái gì như cái vải nó rơi khỏi mắt ông Ông mới bắt đầu nhận biết sự thật Cho nên cái chuyện mà mù lòa thuộc linh này nó giống như một người mà bị độc tủy tinh thể Hay là nói hôm ra là có cái vải cá Quý vị sẽ không nhìn thấy sự thật Xin Chúa cho mỗi một anh em nghe được Cái điều mà Chúa nói với mình Cho nên cái phần bài học hôm nay cũng như là tuần tới đó Xin Chúa cho mỗi một chúng ta nhận ra được Đâu là những cái dấu hiệu Có thể có ở nơi đời sống của mình Khiến mình đang ở trong cái tình trạng mùi loà Hay là mù quáng thuộc linh. Chúng ta đi vào cái phần đầu tiên, nguyên nhân đầu tiên đó là cái sự kiêu ngạo. Như đã đề cập trong cái bài học trước rằng, Satan nó luôn sử dụng cái sự lừa dối và kiêu ngạo đó, để giành được cái sự tôn thờ của con người. Cũng một thể đó, tôi tin rằng cái lòng kiêu ngạo là cái cánh cửa chính, mà qua đó cái sự lừa dối sẽ nắm giữ cái cuộc sống của con người ta, và đánh lừa con người ta cái sự kiêu ngạo nó khiến cho cho chúng ta dễ mắc vào cái cạm bẫy của sự lừa dối đó mình chị cái hình mẫu nó đặt ra là Lucifer đó cái vị thiên sứ có thể nói là đẹp nhất và khôn ngoan nhất trong số các thiên sứ trước khi cái lòng kiêu ngạo khiến cho hắn nổi loạn và dẫn đến cái việc mà hắn bị quăng ra khỏi ngai ăn sủng không phải người ngoài đó người nhà đó anh, anh chị em hãy tưởng tượng là nếu là lòng kiêu ngạo đó có thể tiêu diệt một cái vị thiên sứ trưởng Hay gọi như những anh chị em công giáo là tổng một vị tổng lãnh thiên thần Ở trên trời Thì nó càng có thể tiêu diệt chúng ta Đặc biệt là cho những ai mà nói rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra với tôi Cho nên khi Satan mà nó muốn đánh lừa chúng ta đó Nó muốn lừa gạt chúng ta đó anh chị em Là nó sẽ kích thích vào đúng cái điểm yếu cố hữu đó, đó là cái lòng kiêu ngạo của chúng ta hay tính thức hơn anh chị. chúng ta thường hay nghe cái câu là chỉ có chỉ có khờ mới bị lừa đúng không đúng đúng là có, có những cái người khờ những người thiếu hiểu biết là bị lừa nhưng mà lại có không ít những người quá hiểu biết cũng bị lừa luôn mấy ông mấy bà mà quá hiểu biết này mà bị lừa đó là sẽ thành cái người đi lừa người khác đó anh chị mà, hãy lưu ý này. trong khi chúa đó, thì luôn tìm kiếm những người có lòng còn chúng ta, còn hội thánh Chúa đó, thì luôn tìm kiếm những người có tài. Miễn là có, cái người đó có tài, miễn là người đó có khả năng mà mình thường hay thiên liên quá là có ơn đấy Thì y như rằng là mình sẽ chọn. Bất kể là đức hạnh, bất kể là cái lối sống của người đó có tình kính hay không hãy người đó giảng dạy mà mình thích hãy hãy người đó mà có ơn nó tiên tri chữa bệnh đuổi quỷ, làm phép lạ hãy những cái chương trình mà cái người đó tổ chức có nhiều người tham gia hãy cái hội thánh của người đó mà đông người nhóm lại là mình ok là mình ủng hộ là mình gia nhập anh chị ơi hãy cẩn thận với những cái, cái sự giảng dạy những cái chương trình những cái khóa huấn luyện những cái mục vụ nào mà nhằm đề cao cái câu gì của chúng ta nhằm 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 thỏa mãn cái câu gì của chúng ta anh em đó là những cái điều mà nó, nó đang đánh động Nó đang tìm cách kích hoạt Cái điểm yếu cố hữu của chúng ta là cái lòng kiêu ngạo đó Những cái lời dạy, những cái lời khuyên kiểu đó Nó có thể bắt nguồn từ cái lời nói gió nguyên thủy Mà Satan đã nói với loài người khi bảo với Eva gì Chị mà chị ăn cái trái này đi Thì anh chị sẽ trở nên gì? Giống như Đức Chúa Trời Trong sáng tháng ký chương 3 câu 5 cho ta biết trong khi Chúa sâu thì bỏ gì những người theo Chúa thật môn đồ thật của Chúa phải là những người gì từ bỏ chính mình đúng không mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa còn chúng ta thì lại đi tìm những con người được đẹp cao có tài có tiếng có tài dân hiểu sao không bị lơ à, anh chị em có biết rằng là Đức Chúa Trời và chú ý khi chọn những người không kiêu ngạo để nhận lấy cái sự cứu rỗi của Ngài và để hiểu biết cái lẽ thật của Ngài không. Côrinh tô thứ nhất chương 1:6:9 là Chúa bảo gì? Thưa anh em hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người không ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Không mấy ai có quyền thế cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người không ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa trời. Đức Chúa trời có cái kế hoạch loại bỏ sự kiêu ngạo. Chúa đã chọn những cái điều ngu dại đó, những cái điều yếu đuối, những cái điều thấp kém và những cái điều không có đó, để không ai có thể khoe khoang hay nói rằng là gì. Chúa đã chọn tôi vì tôi quá thông minh. Chúa đã chọn tôi vì tôi quá mạnh mẽ. Tôi rất là không ngon hay là hay là Chúa cần tôi. Xin Chúa thương mà cứu tôi và anh chị em khỏi cái điểm yếu chết người này. Dạ, yeah, khỏi cái điểm yếu chết người. Như vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên mà khiến cho người ta bị mù lòa thuộc linh Nó là sự kiêu ngạo của anh chị em. Nguyên nhân thứ hai. Đó là cái việc tự cho mình là công chính hay là công bình riêng đây. Đồng hành với cái sự kiêu ngạo là cái thái độ khác. Một cái thái độ khác gây ra cái sự mù loạt thuộc linh. đó là tự cho mình là công chính. Trong thư Roma Follow viết. Roma chương 10 câu 1 đến câu 3 phô viết như này. Thưa anh em. Sự ao ước của lòng tôi và lời cầu khẳng của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Israel được cứu rỗi tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với đức chúa trời nhưng mà cái lòng nhiệt thành đó thiếu trí thức do không nhận biết sự công chính của đức chúa trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình nên họ không thuận phục sự công chính của đức chúa trời đặc điểm của dân chúa xưa mà phaolô đề cập ở đây là gì rất sâu sắc nhưng thiếu hiểu biết thiếu hiểu biết mà nói quật tạc như ngày nay là gì là ngu dốt quá nhiệt tình mà cộng với ngu dốt làm sao Phá hoại Rất xung đổ Nhưng mà thiếu hiểu biết Thành ra mê tính còn nặng hơn Là cuồng tính là là quá khích Theo, theo anh chị em có ai cuồng tính Có ai quá khích mà chịu thừa nhận mình là Mình đang cuồng mình đang quá khích không Dễ gì Lý do bị mù Mù quán mù lòa Cái định nghĩa của kinh thánh về cái việc tự xưng là công chính đó. Là là cố gắng thiết lập Cái sự công chính của mình Thay vì dựa vào cái sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho Sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho đó chính là Chúa Sư Follow tiếp tục ở trong câu 4 gì? Vì Đấng christ Là sự cuối cùng của luật pháp Để mọi người tin Đều được xưng công chính Khi mà các cái phân đoạn kinh thánh Cũng như cái bài học của chúng ta ở đây Mà đề cập đến cái từ luật pháp đó Thì chúng ta đang có ý muốn nói đến cái bộ luật mà được thiết lập bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời Để hướng dẫn dân sự Chúa trong cái sự thờ phượng, trong cái mối quan hệ của họ với Chúa và với nhau Cái bộ luật này đã được ban ra trong Cựu ước, bao gồm nhiều cái điều răn và cái quy tắc cụ thể Nhưng mà rồi cái việc Đăng Vích đã đến trong Tăng ước đã chấm dứt luật pháp như là một cái phương tiện để đạt được sự công chính với Đức Chúa Trời cái chết của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giới đó Khiến luật pháp là vĩnh viễn Không còn hiệu lực như là một cái phương phương tiện Như là một cái phương cách Để trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời Không một ai Kẻ người Do Thái lẫn dân ngoại Công giáo hay tình lành Không một ai có thể đạt được cái sự công chính Bằng cái cách tuân giữ luật pháp Đó là ít, ít, ít đốc nhân ngày hôm nay Đánh giá hội chuyện này Nhận biết rõ chuyện này Lý có là còn có nhiều người Dường như đang sống giữa cái vùng đất Trống giữa luật pháp với ân điển Vì họ không chắc cái nơi nào họ thuộc về Luật pháp cũng không mà ân điển cũng không thành ra là họ từ bỏ cái lợi ích của cả hai Cả luật pháp lẫn ân lẫn điển Do vậy tôi muốn nói anh chị em Để để không có ngộ nhận cái chuyện này Ngày hôm nay đó Chúng ta đó, những người tin thờ Chúa là không cần Phải văn giữ những điều răng Những lề luật của cựu ước để được cứu chúng ta Chúng ta không cần phải làm vậy đó nữa. Nhưng chúng ta vẫn cần phải văn giữ cựu ước như là một phần của kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải văn giữ những điều răng luật lệ của cựu ước để được cứu, vì chúng ta được cứu rồi bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà tôi và anh, anh chị em vẫn phải văn giữ lời, 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 lời cựu ước vì nó là một phần của kinh thánh là lời của Chúa. Chúng ta văn giữ để để được sống. Giống như Chúa Giêsu nói đó, trong chương 4, câu 4 là vì người ta sống còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Mọi lời là bao gồm cả cựu ước, bao gồm kể 39 sách cựu ước đó nha các anh, các chị, duy dân điển Ở lúc đó, lúc nào cũng cứ ra rả là không cần phải văn giữ. văn vâng, chúng ta không cần phải văn giữ để được cứu. Nhưng chúng ta phải văn giữ vì đó là lời của Đức Chúa Trời. Israel lẽ ra phải biết rằng là cái sự công bình cá nhân hay là cái sự công bình riêng sẽ không bao giờ là đủ Vì tiên tri Esai đã giải thích rõ điều này ở trong chương à, 64 câu 6 đó Tất cả chúng tôi đều trở nên như vật ô uế Mọi việc công chính của chúng tôi như miếng dẻ bẩn thỉu. Hầu hết mọi người có lẽ sẽ mong đợi Esai gọi tội lỗi của chúng ta là gì? Là miếng dẻ bẩn thiểu Hả? Nhưng ông không gọi ông không gọi tội lỗi của con loài người chúng ta là cái miếng dẻ bẩn thỉu hay là chiếc áo dơ mà ông gọi gì ông gọi cái sự công chính của chúng ta ông gọi cái công đức của chúng ta ông gọi cái sự công bình riêng của chúng ta đó tức là những gì mà mình 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 làm trong cái nỗ lực để đạt được cái sự công chính đó. là chiếc áo nhớ nhớ chúa chúa không không bỏ là tội lỗi của chúng ta là cái chiếc áo nhớ là cái miếng dẻ dơ mà chúa gọi là cái sự công chính Tức là những cái nỗ lực Những cái cối mà, mà mình gọi nông na người Việt Mình nông na là công đức Giống như cái tấm thảm chừng Dơ Thành ra cái kết quả là sai nói gì Tất cả chúng tôi đều khô héo như chiếc lá Và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi Cái sự công chính tối thiểu mà chúng ta có thể đạt được Cũng không hơn gì một cái miếng vẽ đó, bẩn thiểu và nó vùng vặt như một cái chiếc lá yếu ớt là bị cuốn theo chiều gió thôi. Và để có thể xem cái ví dụ về cái sự tự cho mình là công chính trong Kinh Thánh Chúng ta hãy quay lại với câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giêsu, câu chuyện xin lỗi câu chuyện dụ ngô mà Chúa Giêsu kể về một người pharisee cầu nguyện ở trong đền thờ, ở trong Luca chương 18 từ câu 9 cho đến câu số 14. Đức Chúa Giêsu kể lại ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thu thuế. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: Lạy Đức Chúa trời, con tạ ơn ngài vì con không phải như những người khác. Tham lam, bắt nghĩa tức là không tham lam, không bắt nghĩa, không gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Con kiên ăn mỗi tuần hai lần. Và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con Còn người thu thuế đứng xa xa Thậm chí không dám ngước mắt lên trời Chỉ đắm ngược thưa lại Đức Chúa Trời Xin thương xót con vì con là một tội nhân Ta bảo các con người này trở về nhà mình Được xưng công chính chứ không phải người kia Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống Còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao Cái phân đoạn kinh thánh này cho ta thấy rằng là Ai mà tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên Điều này nó bảo ra một nghịch lý rất là lớn. Cái đường đi lên tức là đi xuống. Chúng ta càng xuống thấp ấy, Chúa càng nâng mình lên cơ. Tuy nhiên là nếu mà mình chúng ta cố gắng mình nâng mình lên, thì chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ làm thất bại những cái nỗ lực của chúng ta và đẩy chúng ta xuống thấp hơn. Khi học cái phần Kinh Thánh này, vì cái chân dung của một người tự cho mình là công chính là ok là vô tội là lưng thầy là tự mình có thể lèo lấy cái con thuyền cuộc đời của mình ở đời này kể cả đời sau đó. thì chắc chắn là hầu hết Tôi nghĩ như vậy chắc chắn là không không ai trong chúng ta chịu nhìn nhận mình rằng là có lúc mình có khi mình cũng đang ở trong tình trạng đó giống giống như người Judah năm xưa khi mà chứng kiến Chúa chúaa Giêsu uh, khiến cho cái người mù bẩm sinh được sáng mắt ở trong gian chương 9 câu 3 9941 tiếngsu nói Ta đến thế gian này để phán xét Khiến những người mù được thấy Còn kẻ thấy lại quá mù Những người Pharisee đang ở gần đó nghe vậy Thì nói với Ngài Chúng tôi cũng mù cả sao Đức đáp Nếu các người mù thì không có tội gì Nhưng vì các người nói chúng tôi thấy Nên tội các người vẫn còn Cái người Pharisee Mà tự cho mình là công chính Trong cái vụ ngôn này Nó thể hiện 5 cái đặc điểm mà đáng được lưu ý Hãy xét xem có cái đặc điểm nào trong số này nó có nơi anh chị em không Bởi vì như tôi nói Cái lúc vào bài học Là cái mục đích chính của cái loạt bài Mà vẫn bước trước lừa dối là nhằm trang bị Cho anh chị em Một số cái kiến thức cần thiết Để chúng ta có thể nhìn thấy chính mình Nhìn thấy những cái chỗ Những cái nơi nào ở trong đời sống của mình Dễ bị tấn công, dễ bị lừa dối Nhờ đó mà mình có thể đứng vững nhờ đó mà mình có thể bước đi một cách vững vàng trước cái sự lừa dối đầy dẫy trong cái thời cuối cùng này. Nên tôi cầu nguyện để khi mà chúng ta học, anh em có cái lòng khiêm nhường đủ để nghe được cái điều mà thánh linh chỉ tỏ cho chính mình. Chúng ta học không phải nhằm mục đích là sửa lưng người khác hay là lên án hay chỉ trích người khác. cái đó là là thì dính vô cái men Pharisee đó Tôi và anh em học là để soi mình trước Chứ không có học để sửa dạy người ta Hãy xem xét thì có cái đặc điểm nào trong số này Có nữa là anh chèm không Tức là năm cái đặc điểm đó. Nếu câu trả lời là yes Tức là có đó, Thì khá biết rồi này Mình đã có cái cơ sở Để xảy ra cái chuyện mù lòa thuộc linh Mà mù lòa thì mới bị gạt nghe cái, cái cái đặc điểm đầu tiên của một cái người mà tự xưng mình là công chính á tất nhiên là không ai luôn chúng ta nhận mình là cái người đó đâu nhưng mà xin Chúa cho anh chị em nhìn thấy được dễ lắm có thể có một cái đặc điểm nào nó nơi chính mình chăng đặc điểm đầu tiên là xem mình là trung tâm tất nhiên à, buổi tối này chúng ta chỉ đi lướt qua thôi tuần sau tôi sẽ đi vào chi tiết rõ hơn nhưng mà anh chị em nắm được cái điều đầu tiên là cái người pharisee này đó À, ông ông cho mình là trung tâm một cái đặc điểm chính cái đặc điểm chính của cái người mà tự xưng mình là công bình là luôn xem mình là trung tâm à, gọi như là cái cái rúng của vũ trụ đấy và, và đã từng giúp đỡ cho rất là nhiều cái người mà cần được giải cứu khỏi ma quỷ đó à, tôi nhận sẽ thấy một cái điểm chung của những cái người này đó họ luôn xem mình là tự cho mình là trung tâm cái đặc điểm này là một cái chiến thuật của ma quỷ đó một cái chiến thuật mà người Pharisee này không có thể chống cự đâu ông 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 tin tưởng nơi cái sự công bình của mình ông tin tưởng nơi cái sự mà gọi là ok của mình à, mặc dù là ảo tưởng thôi nhưng mà ông tin điều đó là thật cho nên cái, cái cách cái lối ông cầu nguyện đó là ông đang nói về chính ổng hơn là nói với đức chúa trời là đấng thấu hiểu mọi sự thấu hiểu cái nỗi lòng là... đặc điểm thứ nhất là Xem mình là trung tâm Nhớ là cái bài học này chúng ta không có đi vào chi tiết kỹ Tuần sau chúng ta mới đi Nhưng mà tôi muốn anh chị em đi lướt qua để có thể nắm biết nữa. Đặc điểm đầu tiên là xem mình là trung tâm Thứ hai là khinh thường người khác cái Người Pharisee này là cảm thấy mình vượt trội hơn những cái người khác Cụ thể là cái người thu thuế đang cầu nguyện gần đó Những cái người mà tự cho mình là công chính Họ luôn nghĩ tới mình Đến cái mức mà họ hạ thấp và coi thường tất cả những người khác có cái đặc điểm này nói anh chém không? Thứ ba So sánh với những người khác Cái việc mà coi thường người khác Nó bắt nguồn từ cái việc là so sánh Cái bản thân của chúng ta với họ Người pha ri này tạ ơn Đức Chúa Trời Vì đã tạo nên ông khác với cái người thu thuế Nhưng mà đó là cái kiểu so sánh Hoàn toàn trái với kinh thánh Chúa không có so sánh chúng ta với người khác Và Ngài cũng không có dung thứ cho chúng ta nếu mình làm cái chuyện đó Hãy cẩn thận nha anh chị. Hãy cẩn thận Tiếp theo Cá nhân hóa một cái bộ quy tắc Cái đặc điểm thứ tư của cái người Pharisee đó Là tự cho mình là Cái người Pharisee mà tự cho mình là công chính này đó Là ông sử dụng một cái bộ quy tắc được thiết kế riêng Để ông biện minh cho cái sự công chính của mình nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ đó, Chúng ta sẽ thấy là thay vì một cái danh sách Các cái hành vi tức là các cái việc làm tích cực đó, Thì cái người Pharisee này là Ông có một cái danh sách Nhưng mà Chỉ là một cái danh sách mà các cái hành vi tiêu cực Mà ông không tham gia thôi Tức là ông không làm thôi Ông không bắt công, ông không tham lam, ông không ngoại tình và có cái hai cái việc tích cực là gì kiêng ăn hai, hai lặng một tuần cái trung tính nộp một phần mười Ông nghĩ gì Bằng cái việc mà không và có đó đó là ông ông đã gia tăng cái sự công chính của mình. Nhiều người trong chúng ta cũng dễ cảm thấy điều này. Mình cảm thấy là mình ok vì mình vẫn còn làm được cái này, cái này. Mình vẫn còn giữ được cái này, cái này. Đặc điểm này nó rất là phổ biến anh em Khi mà mình nói chuyện với ai đó về tội lỗi của họ. Khi mình đề cập đến tội lỗi Thì một cái cơ chế bảo vệ tự động Nó sẽ khiến chúng ta phản đối Và nó liệt kê ra những điều mà mình không lợ à, Anh chị em có thể nói với người ta Về cái cái sự được cứu hay được phước Nhưng mà vào cái giây phút mà anh chị em bắt đầu Đề cập đến vấn đề tội lỗi Thì người ta sẽ sẽ lên tiếng liền Ai à? à, chứ tôi không có ngoại tình Tôi không bao giờ đánh đập vợ con Mỗi người đều có một cái danh sách Riêng phù hợp và cái với cái khả năng Tự vệ của họ trước cái mát Mà mà họ nghĩ là họ sẽ bị gắn vào cái chữ là tội nhân. Đây chính là cái điều mà cái người Pharisee tự cho mình là công chính đã sử dụng cái cuối cùng. Đó là cái sự công chính bất biến hay là tĩnh tại. Cái sự công chính của người Pharisee là hoàn toàn tĩnh tại. Đó là không có không có sự thay đổi hay là tiến bộ gì cả. Ông ông dự định là sẽ tiếp tục như bình thường sống tuân theo các cái Danh sách quy tắc ít ỏi của mình. Nhưng mà mong đợi là sẽ cải thiện. Hoặc là thừa nhận mình phải làm như vậy. Khi mà một người mà tự cho mình là công chính. Đó là khi một người mà tự cho rằng là Mình đạt chuẩn của Đức Chúa Trời. Hẳn nhưng là họ ảo tưởng thôi. Họ đạt chuẩn của Đức Chúa Trời theo như những gì mà họ lập ra họ nghĩ ra chứ không phải là vì tin ở chúa yến thì người đó cũng đang ở trong cái tình trạng mù lòa thuộc ninh và khi mà một người mà ở trong cái tình trạng mù lòa thuộc ninh thì cái chuyện bị lừa là cái chuyện tất yếu như vậy thì cái phần bài học tối hôm nay ấy, nó chỉ cho tôi và anh em thấy rồi rất nhiều người bị lừa mà họ không biết là họ đang bị lừa. Thậm chí họ có thể đi lừa người khác. Mà họ cũng không hề, không hề biết rằng là họ đang đi lừa người ta. Lý do họ đang ở trong cái tình trạng mù quáng hay mù loại thuộc linh. Mà hai cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng đó đó là kiêu ngạo và tự xưng mình là công chính. Làm thế nào để có thể giải quyết được cái tình trạng đó? Thì bài học tiếp theo của tuần tới, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn và khi đó tôi và anh em sẽ nhận biết được những gì mình cần phải làm để có thể vững bước trước lừa dối, để có thể sống một cái đời sống ngay thẳng, một cái đời sống đắc thắng ở trong cái giai đoạn mà lừa dối nó như rươi lừa dối ngay trong nhà của Chúa, lừa dối bởi những cái người mà cũng mang danh là đầy tới Chúa. Hãy nhớ mà theo chương bảy những người mà nhân danh Chúa Giêsu nói tiên tri nhân Giê-xu su- đuổi quỷ làm phép lại là họ có thể bị lừa mà họ vẫn hoàn toàn không biết chúng ta cũng đến với Chúa trong sự cầu nguyện thánh ơi chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài chọn chúng con để sống trong cái thời đại này là cái thời đại mà cái sự giả dối nó gia tăng không chỉ bên ngoài mà ngay trong gia đình thuộc linh của Chúa hội thánh ngài không phải chỉ À, nơi những cái người mà còn non trẻ về phương diện thuộc linh Mà xuất phát kể cả trong số những người Mân danh là Hậu Việt Ngài nữa Thật Chúa ơi nếu không bởi ân sủng của Chúa Thì chúng con không thể nào nhận biết được Không thể nào đứng vững được Không thể nào đắc thắng được Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có cơ hội Để học biết nơi lời của Ngài Để chúng con được Chúa nhắc nhớ Để chúng con được Chúa Tỉnh thức về những lời cảnh báo của Chúa Xin giúp đỡ mỗi một chúng con Đặc biệt là xin cho chúng con có cái lòng Khiêm nhu Để có thể nhìn thấy Những cái sai trật Tìm ẩn Ở nơi chúng con Những cái nơi trống ở bên trong chúng con Dễ bị tấn công Để chúng con cậy ơn của Chúa Mà xây sửa lại để chúng con cậy ơn của Chúa mà nương cậy để chúng con cậy ơn của Chúa mà trang bị ngõ hầu chúng con có thể đi qua hết cái sự lừa dối này đến sự lừa dối khác nhưng chúng con không có ngã đổ chúng con không có lệch lạc đức tin chúng con không xa rời đường lối Chúa và cho đến cuối cùng chúng con vẫn là một người đắc thắng ở trong danh Đức Giêsu xin dùng mỗi một chúng con chúa giấu. Để không chỉ giữ chính mình mà giữ cả cái bầy, dù là bầy nhỏ là gia đình của chúng con hay là hội thánh của Chúa khỏi những cái sự lừa gạt của ma quỷ đang dằn ra khắp mọi nơi. Chúng con biết ơn Ngài, cầu xin Chúa được ngợi khen tôn quý giữa vòng mỗi một chúng con và cầu xin Chúa cho lẽ thật của Ngài được rao ra khắp mọi nơi. Ràng rịch Hội Thánh Chúa gìn giữ Hội Thánh Chúa Và làm cho Hội Thánh Chúa trở nên vững mạnh Như là một đạo quân dương cờ sĩ Chúng con tạ ơn Ngài Chúng con biết ơn cha thật là nhiều Về tất cả mọi điều Ngài dành cho chúng con Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện Trong danh Chúa Giê-xu Christ Amen